0: Subrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 261 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 9 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Com muito sofrimento, São Paulo chegou à final da Copa Sul-Americana. Bateu o Atlético Goianiense por 2 a 0 no tempo normal e se classificou na decisão por pênaltis. O triunfo tirou toneladas de peso das costas do Rogério Ceni, que leva o São Paulo a uma decisão continental dez anos depois da última conquista do clube, e dele também no clube. Curiosamente, é o último título do Rogério de São Paulo como jogador. A vitória dá um novo rumo para o trabalho do Ceni, uh. mas e a situação delicada no brasileiro? O time tem um clássico contra o Corinthians no domingo, descansado e com uma semana inteira para treinar, o timão vira favorito nesse jogo. São Paulo e Corinthians vão ser os temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar da final da Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentarão na decisão em Guayaquil. O Furacão é franco-atirador e é bom entrar em campo dessa forma para o Furacão. E o Flamengo? A ideia é tentar tirar justamente a pressão de ser super favorito nessa final. O rubro-negro chega à sua terceira final de Libertadores em quatro anos, mostrando que não está aí para brincadeira. Já o furacão vai à sua quarta final de torneio sul-americano na história. Venceu duas sul-americanas e já foi vice da Libertadores. Ele mudou de patamar no futebol brasileiro? E para chegar à final, o time de Filipão eliminou o Palmeiras, que agora tem aí o brasileiro para vencer. E por falar em treinadores... Dois brasileiros veteranos vão fazer o final do principal torneio sul-americano do continente. Onde estão os estrangeiros que iam chacoalhar as estruturas por aqui? Tudo isso vai ser tema do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana e a gente vai falar um pouco mais da rodada do fim de semana do Brasileiro. Bom, se eu não me engano, já temos uma enquete aqui. Sim. Ela não está aparecendo ou não está? Não estou vendo. Mas daqui a pouco a gente, a gente bota a enquete aí para vocês.
2: Muito bem, Muito bem pensada.
1: Muito bem pensada. Vamos dormir ontem às três da manhã, mas ficamos pensando nela e, hum. e, e é ótima. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, São Paulo está na final da Sul-Americana. O Rogério apanhou a beça nesses últimos dias, mas nessa quinta, com seu blazer novo visual deu a resposta, está na final da, da Sul-Americana.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos, aos companheiros. Nesta manhã radiante, São Paulo, a cidade, o Estado, boa parte do país, felizes com a heróica classificação tricolor para a final da Copa Sul-Americana, dia 1 de outubro, em Córdoba, que é uma cidade simpaticíssima, diga-se de passagem, na Argentina, quase fronteira ali com o Chile. Basta atravessar a Cordilheira dos Andes, cidade que tem vinícolas maravilhosas e que Rogério Ceni em seu novo estilo europeu, poderá degustar ótimos vinhos e celebrar esta vitória épica do São Paulo, ontem no Murumbi, diante de 54 mil torcedores, mais uma vez, a torcida tricolor compareceu em peso, empurrou o time, levou a vitória e viu o Galopo bater um pênalti como se deve bater o pênalti. Bater um pênalti com extrema categoria e classificar o São Paulo para esta segunda final do São Paulo na Copa Sul-Americana. São Paulo em vias de ser bicampeão da Copa Sul-Americana diante do Independiente Del Valle, que, evidentemente, não tem nem um milésimo da importância que o São Paulo tem no futebol mundial. Então, quero felicitar a torcida São Paulina. Fui até cobrado nesta madrugada por torcedores do São Paulo que eu não deveria entregar o ratão de bronze hoje, mas sim um gatão de ouro, porque na semana passada, uh, diante uh, do mau resultado do São Paulo em Goiânia, eu tinha sido muito cruel com a equipe tricolor, com o Rogério Ceni, mas eu não vou chegar tanto. Eu vou deixar esse eventual gatão de ouro para o bicampeonato da Copa Sul-Americana. A verdade é que o São Paulo fez por merecer não sofrer como acabou sofrendo na cobrança de pênaltis, porque continua, na hora de fazer o gol, tendo muita dificuldade. Poderia perfeitamente ter vencido o jogo por mais de 2 a 0, até o Caleri. O Caleri perdeu duas cabeçadas, uma no primeiro tempo, outra no segundo, que normalmente ele não perde. Ontem perdeu. Ontem não foi o dia do Bota no Caleri que é gol, ao contrário, foi o dia do Patrick. Né? Uh, Patrick e sua camisa 3. Eu confesso que eu olho para o Patrick com a camisa 3 e me lembro de zagueiros artilheiros, assim como uh, o Luizão Pereira, uh, Ditão, que iam para frente e faziam gol. Gustavo Bor, Gustavo... Gustavo... Gomes. Oh, Gustavo Gomes, não Gustavo Borges. Mas, digamos, aqui, pondo os pés no chão, São Paulo fez o que ele estava obrigado a fazer. Eu gostaria apenas de colocar para os companheiros uma ideia que eu sei que não é uma ideia que o São Paulino Raiz haverá de aceitar. Mas o São Paulo tem esse desafio domingo no majestoso. Contra o Corinthians, precisando fazer pontos, o São Paulo. O Corinthians descansado, o São Paulo vindo deste jogo, desta quinta-feira, desgastante. Então, são duas questões. A primeira, São Paulo vai chegar no domingo de ressaca, desgastado pelo esforço, e exigir do São Paulo um bom resultado é quase desumano? Ou vai chegar de peito estufado, moral altíssimo, exatamente por ter conquistado o resultado? Vamos ter certamente o Morumbi de novo lotado e vai atropelar o Corinthians? Essa é uma questão. A segunda questão. São Paulo deve ir com força máxima jogar no Maracanã na próxima quarta-feira, para tentar o milagre de tirar o Flamengo da Copa do Brasil? Eu, particularmente, acho que não. Mas eu não sou São Paulino. Eu, não é que eu entregaria o jogo, mas eu iria com moderação tentar fazer uma partida digna, mas sem maiores pretensões, me guardando para o Campeonato Brasileiro. Não me submeteria a esse desgaste. Mas entendo que haja São Paulino que diga, não, que é isso? É São Paulo? O que, que é? Quem diz que é proibido? Futebol é futebol. Vai lá, põe dois gols de diferença no Flamengo, leva para os pênaltis de novo. Não pode desistir. Eu desistiria. Mas quero saber a opinião, principalmente, se algum São Paulino houver aqui entre os quatro
1: componentes deste Posse de novo. Muito Essa bem. É isso. Ótima, ótima questão. Quem é quem, alguém ia falar alguma coisa?
2: Não, só dei risada, mas eu posso. O, a Carolina o Santos foi... aqui já
1: manda sua primeira mensagem falando: Deus salve a rainha, Imperatriz Leopoldina, Marta Formiga e a jornalista Jéssica Dias. Jéssica Dias, para quem não sabe, foi, é, foi, enfim, agredida por um. Débil mental no jogo do Flamengo lá, ela que da, é setorista da SPN, jornalista da SPN. Marcelo, é...
0: Marcelo, Marcelo Benevides Silva é o nome do cretino, covarde. Toda,
1: toda a nossa solidariedade a Jéssica. Exatamente.
0: E o advogado, Eu... e o, e o advogado dele ainda disse que ele deu um beijo de afeto... Ah, é, um, um advogado que chama a ESPN de SPM, ele confunde o canal de TV com a escola, com a
1: faculdade. Tá sabendo bem. É. É, bom, a enquete está no ar, hein, e faz a seguinte pergunta, quem faz o melhor trabalho até aqui na temporada, entre os treinadores? É o Abel Ferreira, que aí caminha para ser campeão brasileiro, mas ainda tem jogo, é o Dorival Júnior, que ressuscitou o Flamengo e transformou o Flamengo de novo num no... Um time poderosíssimo. É o Filipão que leva o Atlético Paranaense à final da Libertadores, ou é o Fernando Diniz que tem feito um trabalho interessante é, no Fluminense. Então, vocês podem votar aí. Agora, Arnaldo, eu queria que você respondesse as perguntas. Não, não, assim, porque você é o próximo a falar aqui. É, então, eu é, queria é. que você respondesse sobre essa questão. Claro. Que tu, reservas contra o Corinthians? Reservas contra o Flamengo? Não. E mais uma outra coisa, não. Arnaldo.
0: O ah, né?
1: contra... sim E mais uma outra coisa, Arnaldo, que você pode falar também. A torcida do São Paulo é a que mais empurra o time no estado de São Paulo hoje em dia? Ah, meu Deus <risos> do céu. Está ah, provocando, né? Está me
2: provocando. Né? Tão provocando. Céu, não. A torcida do São Paulo é a mais exemplar do estado nos últimos tempos. É a mais popular. E ontem deu mais uma prova disso. É... E acho que tem muita questão é, que, que, digamos, já tenha se acometido com outros clubes grandes quando as conquistas rareiam, a fidelidade do torcedor aumenta. O Juca viu bastante isso na questão é, 77, Corinthians, depois o Palmeiras teve a dele, o São Paulo está numa fila né, é, de títulos, mesmo tendo conquistado o Paulista do ano passado, que hoje não é um campeonato tão importante assim. Como a Sul-Americana não é tão importante assim. Mas é aquela coisa. Ontem eu estava rapidamente comentando o jogo do Manchester United, gente. No dia da morte da rainha, teve jogo. Tem jogo lá. Agora não vai ter rodada a Premier League, mas teve. O Manchester United estreando na Europa League, né? O Cristiano Ronaldo e o Casemiro nunca tinham jogado a Europa League, né? só jogava a Champions. E o Manchester United perdeu da Real Sociedade no primeiro jogo da Europa League e tinha muito torcedor do Manchester falando a ah, Europa League que o Manchester não é time de Europa League é, como diria outro, é o que temos. Né? Para o Manchester United não vai ter Champions League, tem Europa League e ele tem a obrigação de ir à final. Assim como o São Paulo não vai ter libertadores tem o Sul-Americano e o São Paulo consegue fazer a sua obrigação, como disse o Juca chegar à final da Copa Sul-Americana depois de ter passado um perrengue absurdo na partida de ida, desnecessário, eu acho, fez uma partida digna, de novo, com o seu torcedor em casa, mesmo que a torcida do São Paulo vá em grande número a todos os outros estádios, né? O São Paulo, acho que fez para merecer a classificação. Aliás, falando em torcida do São Paulo, é, a Comebol deve é, mandar, deve facilitar... É, a vida do torcedor de São Paulo em Córdoba, na Argentina, no fim de semana das eleições presidenciais no Brasil, né? É, daqui a três semanas o, o, o São Paulo e o São Paulino conseguiram viabilizar aquela maldita final única em País Neutro. Já pensou com todo o respeito se a final da Sul-Americana é atlético-goianiense e independente Del Valle em Córdoba? Quantas pessoas iriam? É, o São Paulo, um clube muito popular, talvez o mais popular a disputar essa Copa Sul-Americana, dá atenção à final da Copa Sul-Americana. Lembremos, o ano passado, Atlético Paranaense e Bragantino, né? é, com um estádio vazio. Muito, então, São Paulo e a torcida do São Paulo vão transformar essa final da Copa Sul-Americana em algo grande, né? mesmo que o título não seja de primeira importância. E também, lembrando a final da Sul-Americana passada que o Atlético Paranense ganhou, curiosamente com um gol no Nicão, hoje no São Paulo, machucado, foi via título da Copa Sul-Americana que o Atlético foi direto à fase de grupos da Libertadores e hoje está disputando a final da Libertadores. Então, é, cada passo de uma vez, e hoje os passos do São Paulo são mais modestos mesmo. E o São Paulo tem que brigar pelo que dá para fazer ganhar a Sul-Americana. Sobre as perguntas do Juca, é, de fato não é simples decidir o que fazer até agora. É, ao, a partir de agora até a decisão da Copa Sul-Americana em relação às partidas. Não é apenas o clássico o Corinthians e o Flamengo. Talvez o jogo mais importante nesse aspecto de, de, de disputa seja o do outro domingo, contra o Ceará, que está na mesma zona de pontuação do São Paulo, no Castelão, naquele calor, às quatro da tarde, naquele campo. Então, São Paulo joga contra o Corinthians, três dias depois de vencer o Atachonense, contra o Flamengo e contra o Ceará, em Fortaleza. E, Juca, o time do São Paulo, e deu a perceber... É, não tem condição de ser repetido é, nessas partidas. Né? Alguns jogadores estão no limite no limite. No limite. Dá para perceber o Caleri já sem grande explosão, o Luciano canibra todo jogo. E assim vai, até porque o tipo de jogo do São Paulo é um jogo de muita é, devoção. Né? O, o, e os jogadores não aguentam. É, é uma, é uma, a partir de agora, eu acho que é uma, uma conta de trás para frente. Pela declaração do Rogério de Blazer, na entrevista coletiva, a missão dele é em três semanas preparar o melhor time para tentar ganhar o Del Valle, que é uma ótima equipe. Então, pensando no Del Valle, o que fazer nas partidas até o Del Valle? Acho que essa, é a, essa é, a, é a missão agora. né O São Paulo só conseguiu meter dois gols ontem e fazer uma pressão quase o jogo todo, porque descansou quase todo o time em Cuiabá. E muita gente falava, não, mas o Cuiabá é confuso direto pelo... Pelo Brasil. não dá hoje em dia no futebol, não dá não dá para o Flamengo que tem um, um elenco é, muito mais é, qualificado que o São Paulo, não dá é, para repetir e o Dorival vem sendo até cobrado por isso, não dá para o Palmeiras que teve que arriscar e colocou reservas em Bragança, não dá para o Corinthians, Vitor Pereira teve a semana cheia e se embaralhou com ela né? é, forçou demais o time não dá para nenhum time do Brasil nessa altura da temporada, com tantos jogos. Então, é, eu acho que as questões ali é, de escolha de jogadores do Rogério, tendemos que ser cirúrgicas até a final em Córdoba, porque o Del Valle é um time que tem um conjunto muito interessante, é um time fisicamente também muito interessante, e se chegar lá meia bomba, perde a final. E aí toda essa comoção e tudo mais fica pelo caminho. Então, é, eu acho que a, a, as escolhas a partir de agora elas têm que ser é, bem, bem mesmo, bem pensadas em relação a qual time usar nas partidas de brasileiro e na volta contra o Flamengo é, na Copa do Brasil. É, o Flamengo, por exemplo, não vai inteiro contra o Goiás é, pelo Brasileiro, porque também já está uma certa distância, tem jogadores suspensos e tal, e acho que a, a questão agora é, para o Rogério é, é desafiadora. É, o Corinthians é o principal rival do Estado, tem a torcida única em São Paulo e quem for o Murumbi, como disse o Juca, vai esperar um time que, que é, enfrente não. o Corinthians para vencer. Né? Deixa eu embora eu... a escalação. Deixa, Olha, então... te dar, deixa eu te dar uma informação
0: interessante sobre essa coisa da torcida única e como isso pesa. Né? Ontem, para fazer minha coluna para domingo, na Folha, eu fiz uma pesquisa no fabuloso almanac do timão do nosso professor Celso Zelt. Grande, Celso Zelt. E você constata o seguinte, vê que coisa maluca. Sim. Na história do Majestoso, Corinthians tem 131 vitórias contra 109 derrotas. Na história do Brasileirão, o Corinthians tem 23 vitórias contra 18 derrotas. Nos confrontos no Murumbi, o Corinthians tem 50 vitórias contra 43 derrotas. Muito bem. Da torcida única para cá, é em 2016, foram 14 jogos no Murumbi, 8 vitórias do São Paulo. 14, não, 13. 8 vitórias do São Paulo, 4 empates e apenas. Uma vitória do Corinthians em abril de 17. Lá se vão cinco
2: anos. É o jogo do fair play do Rodrigo Caio. Exatamente. O trabalho do Rogério Senna. Então, veja o peso que tem a torcida Mano. única. Entendi. Agora, eu quero
0: dar aqui uma declaração pública, só para não ser mal compreendido pelo São Paulino, quando eu digo em não ir com força máxima contra o Flamengo. Os corintianos... Querem muito que o São Paulo elimine o Flamengo da Copa do Brasil. Porque seria a chance do Corinthians poder ser campeão da Copa do Brasil. Quanto o Flamengo, não será. Mas é, apenas é, este registro, em nome da
1: fiel torcida. Muito bem. É, a galera já está mandando mensagem aqui. O Rodolfo Dumes fala que a torcida do São Paulo nos últimos anos enterrou a fama de modinha que só vai na boa. É Tirou o time da Série B e levou à final, diz ele. O Anderson Cardoso fala aqui, sou fã, sou fla, mas sou fã da dupla São Paulino, não sei quem é. Muito bom quando os jornalistas fazem um excelente trabalho com alegria. Muito legal, é. mostrar afeto no trabalho é legal, diz aqui o Anderson. Quem será a dupla São Mauro e está
0: se referindo.
1: Boa. Isso, é exato. A, é... E o, o Rafael Cristiano fala, bom dia, o Sene calou a imprensa, vamos surgir campeões, diz aqui o Rafael Cristiano. Ô Mauro, vale um olhar com lupa no trabalho do Sene, que é aquela coisa, né? Depende do resultado, se ontem perde, era terra arrasada. Ele mesmo falou, né? Se não ter perguntado sobre pressão e tal, ele falou, bom, se não tivesse hoje, não teria amanhã, foi o que ele falou, né? Quase que dando a impressão de que, cara, se eu perco aqui hoje, eu tô fora.
3: Eu acho que até no jogo passado, né naquela exibição é, desastrosa de São Paulo em Goiânia, ele já falou em obrigação, né ele na coletiva falou que o São Paulo tinha obrigação de, de fazer o que fez. né Eu acho que ontem o São Paulo conseguiu re reativar um modo muito semelhante de comportamento né é, que, que vimos contra o Flamengo. né Muita pressão no campo do adversário, no início avassalador, buscando gol a toda hora. E tinha um time do outro lado que só tinha... Em comum com o Flamengo, as cores, né? Preto e vermelho, porque, obviamente, o adversário bem inferior. É, deveria, de fato, ter vencido no tempo normal, por um, uma margem maior do que dois gols, conduziu para isso. 29 finalizações, 21 dentro da área. Né? Um time que finaliza 21 vezes dentro da área, isso é um negócio né? é, é, fora do padrão. Não correu grandes riscos. O Atlético foi, como contra o Corinthians, um tanto quanto inofensivo, né? Na, naquela derrota lá na equipe pela Copa do Brasil. E acho que São Paulo construiu aí uma, uma classificação justa. Eu não concordo muito com, com essa desvalorização da, da Sul-Americana. Eu acho que é um torneio relevante, sim. Claro que não é a Libertadores, mas é importante. Eu lembro que o Corinthians foi eliminado numa Sul-Americana pelo deu vale tomando um banho de bola, né com sinal. O Flamengo quis muito conquistá-la é, quando ainda era o bandeiro de Melo o presidente. Perdeu uma final né? no Maracanã, cheio, né? contra aquele time lá da Argentina. É, e por aí vai. Então, assim, tem, tem peso. É, todo mundo da América do Sul trata com seriedade. Eu gosto sempre de lembrar o que eu presenciei em 2014, quando eu fui para Buenos Aires para ver o Racing, é, ganhar o título argentino na última rodada, né? E dias, o, o jogo final foi adiado porque o River Plate estava na final da Sul-Americana. Uhum. O River tinha jogado a segunda divisão em 2012, 2013 ele subiu e tal, aí foi 14 para a Sul-Americana Sul e chegou na decisão. E lá na Argentina os regulamentos né, dos campeonatos permitem que o time que está numa competição internacional adie seus jogos. E aí adiaram as partidas do Racing do River, que eram os times que brigavam pelo título. Né? E eu tive até que adiar minha viagem uma semana por conta disso. Então, quando cheguei lá, me espantei, porque o River tinha vencido a Copa Sul-Americana naquela semana, e o River celebrou aquilo como se fosse um Libertadores. A cidade toda tinha cartazes saudando o River Plate, sabe, os cartazes tipo outdoor, ponto de ônibus, né? então todo lugar tinha. Riga campeão, campeão da América, não sei o quê, até um tanto quanto exagerado, se você for levar a coisa ao pé da letra. Mas por quê? Porque o time tinha passado pela segunda divisão e aquilo era uma retomada do River Plate no caminho, é, não só de conquistas nacionais, já tinha vencido o Campeonato, o campeonato Argentino, né, como também é, internacionais. E depois disso, o Riga ganhou no ano seguinte a, a Libertadores, depois ganhou de novo 18, é, em 17 não foi a final com o erro de vácuo contra o Lanús. E, e em 19 só perdeu daquela maneira o Flamengo no final quer dizer, o voltou de novo a ganhar perder, mas está sempre ali é, participando, esse ano não, esse ano foi, foi pior é, esse ano de 2022 né? caiu acho que de forma um pouco até precoce então é, eu acho que tem que ser tratado sim, como não significa que o São Paulo vai conseguir repetir o mesmo roteiro não tem bola de cristal, mas é importante eu acho que é importante, eu acho que o erro, o erro histórico de São Paulo, não da, da instituição mas de parte da imprensa, de parte da torcida, foi não tratar como deveria o título de 2012. Tudo bem que foi um jogo confuso contra o Tigre, o jogo não terminou, aquela coisa toda, mas o troféu, o título dele é importante, é um título internacional. E sobre o Manchester United, ele realmente hoje em dia é time de... Olha lá, de, de, de Europa League. Aliás, perdeu uma final de Europa League por Vila Real, Há duas temporadas, né? Foi na final e perdeu, não conseguiu ganhar. Então, acho que o São Paulo ontem conseguiu algo importante. E outro detalhe, o São Paulo tem a chance de uma taça, e alguns times com investimento igual ou maior não terão chance nenhuma daqui a pouquinho. Fluminense e Corinthians, um dos dois vai ficar só brigando por vaga na Libertadores, a não ser que busque um improvável título brasileiro, está muito, muito difícil. Né? O mesmo vale para o Internacional, que já está na situação, porque não conseguiu chegar a essa final contra o São Paulo, por ter sido eliminado pelo Melgar. Tudo bem, o Melgar eliminou o Deportivo Cali, campeão colombiano, que se classificou no grupo do Racing, que estava super bem, tinha sido o melhor time lá do campeonato da Copa da Liga Argentina, que terminou pouco antes do início dessa competição. É... Mas o Delvalle meteu 2-3-0. O Inter não conseguiu passar pelo meu lugar. E vai disputar só agora o, o, a chance de ir para Libertadores é o que tem. E o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, passado invicto, eliminado pelo gol fora, trema apenas para chegar na Copa Libertadores do ano que vem. E nem sei se vai chegar do jeito que a coisa vai. né Os números hoje com o Cuca são piores do que quando o Turco estava por lá. Então, acho que o São Paulo tem a chance de ganhar uma competição internacional, conseguir uma vaga na Libertadores, a premiação e dar uma alegria para sua torcida. Eu não acho pouca coisa, não. Eu acho que é bem importante disputar e tentar ganhar com a população americana. É... E não que... acho que não tem que ficar pensando, ah, porque antes o São Paulo já ganhava a Libertadores. Isso foi antes. E para você retomar um caminho, você vai passar por alguns estádios. A maior dificuldade do São Paulo, acho que não é, não é essa. É a questão da gestão. O São Paulo vai ter dificuldades como teve esse ano, nos próximos anos, para competir com outros clubes, porque dificilmente vai ter o mesmo poderio financeiro. Esse é o ponto. Isso é o que impede o São Paulo de brigar de igual para igual com outros clubes aqui do, do país e do continente. É muito simples isso. Agora, esse momento tem que ser é, aproveitado. Agora, vai ser um jogo difícil, tudo indica. Esse time foi eliminado é, do Del Valle na fase de grupos onde estavam os mineiros, né? o América e o Atlético. e Ontem até o colega Bruno Prado lembrou uma coisa importante foi eliminado porque o Tolima ganhou do Atlético em Minas. Se o Tolima é não vencesse o Galo é isso, em Minas, claro. o Del Valle não teria sido eliminado da Copa Libertadores, seguiria na Libertadores e não iria parar na Copa Sul-Americana. Ele foi o terceiro da chave, América foi o último, a América acabou sendo eliminada. Ou seja, ele por muito pouco não se classificou no grupo do Atlético Mineiro, que foi um grupo até bem equilibrado. Né? O Atlético uhum. perdeu para o Tolima, empatou com a América, num jogo até que teve um gol impedido do Atlético, não tinha vá naquela ocasião e tudo mais então é um jogo difícil esse time já foi finalista em 2016 da Copa é, da Copa Libertadores esse time foi é, campeão né de uma Sul-Americana né é, te, já já eliminou além do Corinthians como eu lembrei é, eliminou também o, o, o Grêmio é, a última o último ato de Renato Portaluppi no comando do Grêmio em, em 2021 ano passado foi ser eliminado pelo Delvalho e eliminado de forma categórica perdeu dois jogos um no Paraguai, porque não podia ter jogo no Equador devido à pandemia, né? e jogos internacionais, Isso. e o outro em Porto Alegre, e foi o um Vareio. E o técnico agora é, é o Martim Anselmo, um argentino de 42 anos. Ele, ele assumiu o time depois que é. saiu o técnico anterior o português, é. Ricardo Paiva, né? que tinha substituído Miguel Anjo Ramírez. E ele Isso. foi auxiliar do Ramírez. É, é, o Paiva também trabalhava no clube, quando sai o Ramírez, entra o Renato Paiva, depois entra agora o Anselmo, ou seja, eles têm uma, uma linha de trabalho, técnicos que trabalharam juntos, auxiliar assumem, não tem pressão, torcida mínima do, do, do Del Valle, vai ter só São Paulino lá em Rosário e os argentinos que se interessarem em ver a partida, então vai ser, vai ser uma final, acho que bem legal, contra um time que, que joga, né que joga e que é bem perigoso, São Paulo vai ter que se preparar, acho que muito bem para esse jogo. Eu acho que São Paulo, assim, é, é, a partir de agora tem que procurar pontuar no brasileiro para ter uma posição mais tranquila e tudo por esse jogo tudo uhum. por esse jogo, tudo bem, pode tentar alguma coisa contra o Flamengo, mas não, a, não acho que seria razoável fazer um esforço hercúleo na quarta-feira acho que não faz muito sentido o Arnaldo falou de câimbra do jogador você vai pegar o cara que está sentindo câimbra que o consegue bater um pênalti para o Luciano e você vai forçar em cima dele? Né? será que faz sentido? claro, tem uma chance, mas tem que analisar muito friamente tem uma chance real, um jogo é um jogo, uma taça, uma premiação, uma Libertadores do ano que vem. E a torcida em festa. Vai receber o, o time aqui fazendo festa em São Paulo se for campeão. Pensa nisso tudo. Pensa nesse pacote. O Flamengo tem uma vantagem grande. O time é melhor. Mesmo jogando sem o um Gabigol, que não vai atuar porque está pendurado também na Copa do Brasil. né? É, é algo para ser bem, bem avaliado. Não é colocar em campo o time C. Não se trata disso. Mas será que vale a pena forçar esse jogo? Sinceramente, é, é, o mesmo vale para domingo contra o Corinthians. Acho que tem que analisar a questão física. É dia primeiro, gente. Faltam o quê? Hoje é dia 9? Faltam três, três semanas. semanas. 22 é dias a partir de hoje. Né? Então, acho que é, esse time tem que estar inteiro dia, dia primeiro. E vai administrando o resto. Porque é um jogo por um título. E eu acho que é bem importante.
1: Muito bem. É, o, 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 o Mauro falou sobre o Independente Del Valle. Eu comentei os dois jogos do Independente Delvalle nessa semifinal contra o Melgar. E é um, time, é um time interessante mesmo, time bom, um time forte. Alguns jogadores botam até com o papelzinho aqui, ó. o um papelzinho da, aliás, da âncora, Comebol TV. Oi. Eu,
0: eu queria dizer que você esteve brilhante na transmissão muito obrigado. desta terça-feira na Libertadores. Gostei muito obrigado, muito, Juca. Gostei muito dos seus comentários. Uh, e lhe faço uma pergunta, eu obrigado. lhe faço, Âncora. Ah. Permita-me romper um pouco o roteiro. Para você, que dia é mais importante neste ano? 1 de outubro ou 2 de outubro, Ancora? Ah,
1: rapaz, a final é quando? 1 de, de outubro, 2 de outubro, eleições. A mais importante é 2 de outubro. Mas claro. talvez eu não possa estar presente nesse dia. Talvez, vamos ver.
0: Não, Ancora, é a mais você, importante. Não vai me, você não vai me aprontar
1: de não votar é para ir ao jogo em Córdoba. Calma, calma. Pode ser que seja uma questão profissional, veremos. Veremos. Meu profissionalmente, vai fazer é o quê? Mas vamos ver, mas sem dúvida aliás, dia né? dois, Só... o dia 2 sem... é mais importante.
2: Sem entrar, sem mergulhar nessa situação, é incrível, 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 incrível que a Comebol tenha primeiro escolhido Brasília, seria em Brasília, sim, a final da Copa Sul-Americana exatamente na véspera da eleição. É demais, né? no Brasil. E, é, como provavelmente teríamos um ou dois brasileiros na final, fazer essa final no final de semana das eleições é uma coisa absurda, né? Mas é, estamos é, diante dessa situação. E também, de novo, é um calendário, a final da Copa Sul-Americana é em três semanas, a Libertadores é em 50 dias. É, é, um, é, um, enfim, é um disparate completo.
1: O Rui Branquinho aqui no chat ele fala o seguinte: vale reforçar que o pedido para a mudança da final partiu da CPF. Falta de planejamento escolher um lugar sem muitos voos diretos, com a forte presença de times daqui nas competições continentais. Exatamente, é o fim da picada. Adia uma uma semana final, sei lá. Mas um negócio desse, né? Ninguém sabia que ia ter eleição. É incrível isso.
2: Juca, final mas domingo é um te fala. Final único é um lixo. Nossa, é uma coisa explorável.
1: Juca, mas enfim. O Corinthians, que está aí brigando pelo G4 e com chance de chegar à final da Copa do Brasil, tem esse clássico contra o São Paulo. No começo da semana, dessa semana, o Vitor Pereira foi naquela feira que está sendo organizada aqui na Zona Norte de São Paulo, aliás. Podemos, no segundo bloco, falar de outras presenças ilustres nessa feira, espetaculares. É, gostei, gostei. É. Que coisa
2: maravilhosa.
1: Não, mas, não, no, do ponto de vista jornalístico, ô, Mauro, mas aí o Vitor Pereira Você foi lá e jornalista? abriu o coração. Eu
3: acho que não.
1: Abriu o coração, dá, Juca. Pagam para ver aquilo?
3: Pagam para ver naquela, aquilo? Naquela,
1: naquela, naquela ali, paga. Naquela paga. Meu Porque Deus! Tem do... Tem, tipo, dois andares, no um andar de cima onde está essa e turma. pagam para paga.
3: ver. Nossa, vocês, as pessoas estão loucas vocês, mesmo.
0: Vocês vão me desculpar, eu estou me, <risos> eu, eu estou me sentindo como diante de algumas atrações do Rock in Rio que eu, que eu jamais ouvi falar. O que está que acontecendo? Eu vi, eu vi o, o Vitor Pereira dizendo fiz
1: uma cagada. Isso, Admitir falou interfeito bem. Ele falou que ele treinou muito forte durante isso. a semana. É. E aí o time chegou cansado. Não vai acontecer é. domingo agora, porque o time tem a semana para é. descansar, vai é. pegar o São Paulo esmigalhado. Mas também parece que tem
0: 90% do time no departamento médico, de né? gente que foi se arrebentando no correr dos jogos. Mas é claro, o Corinthians tem a faca e o queijo na mão, do ponto de vista físico para esse jogo. É indiscutível. É. E ele mesmo, né, que sempre argumentou nas derrotas dos clássicos, que o Corinthians tinha antes de jogar um clássico Boca Juniors, antes, de... agora ele no mínimo tem que sair do Morumbi uh, uh, vivo, né? Eu digo sair do Morumbi vivo é sair no mínimo com um empate, até porque o jogo contra o Fluminense duríssimo, né? É claro que o Corinthians Diante da tradição deste ano, de ter aproveitado jogos em Itaquera, contra os times que são equilibrados com ele, o Corinthians tem um certo favoritismo, um certo favoritismo, pequeníssimo, diria, contra o Fluminense, por causa da fiel, não por causa dos times. Mas esse jogo é quinta-feira, não é nem na quarta. Oito horas. Oito horas da noite. Então o Corinthians é tem. É, quinta-feira. É, O Corinthians tem todas as condições de jogar com o São Paulo com o que tem de melhor e voltar a jogar contra o Fluminense com o que tem de melhor. É uma semana decisiva para o Corinthians, sem dúvida alguma, porque uma vitória contra o São Paulo, se acontecer a segunda, seria em 14 jogos com torcida única e uma classificação, contra o Fluminense, seja nos pênaltis, seja no tempo normal. né? Enfim, permite ao Corinthians dizer que teve uma temporada digna, sem o que provavelmente seus dois maiores rivais conseguirão. Gritar é campeão como o Palmeiras gritará no Brasileirão e gritar é campeão como o São Paulo tem grande chance de de gritar na Copa Sul-Americana. Essa possibilidade para o Corinthians é remotíssima, porque dependerá primeiro de passar pelo Fluminense, segundo de ganhar em dois jogos do Flamengo. Aí, se a Copa do Brasil fosse em torcida única, em jogo único, em Maceió, não, Maceió não, porque está muito em, em Londrina, né? o Corinthians teria alguma chance. Mas, enfim, é isso. É uma semana decisiva para o Corinthians. É essa que começa no próximo domingo.
1: Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola. O Lucas Casanova faz uma correção, Juca. Ele fala, Juca, adorei a síntese da abertura sobre Córdoba, mas a vizinha da cordeira é a terra e terra do vinho é Mendoza. Córdoba está a 600 quilômetros dos Andes. Tem Exaudações toda a razão, da mais meu Deus do palma, céu. Do Corinthians.
0: Mas tem toda a razão. Córdoba é a cidade operária, é a cidade das, das grandes indústrias. Ou era. Mendonça, é óbvio que é Mendonça. Foi por Mendonça. Você sabe, eu estive em Mendonça, em 1971, uma viagem de carro que eu fiz para a região dos lagos chilenos. Vivia o Chile, então, o governo Salvador Allende. E em Mendonça as pessoas me olhavam e vinham falar comigo em inglês. E, Não. claro, eu respondi em português, né? em portuguel, e fui descobrir que Mendoza era uma cidade que as tropas americanas que vinham do Vietnã faziam uma escala para se recuperar antes de voltar para os Estados Unidos. Então, olhavam para mim... Jogador de basquete, 1,86 86, cabelos castanhos. Achava que eu era americano. Rapaz. E eu tenho que explicar que não era. Mendoza, tentou, muitíssimo obrigado. Como é que se chama o que me corrigiu?
1: E agora eu. eu... Tudo bem. Agora Mas foi. Mas agradeço.
0: Tenho orado porque ia passar vergonha tão logo me
3: desse conta. Mas da não. Que eu tinha dito. Não passará vergonha. O âncora que vai bailar uma cumbia cordobesa. Ah. dentro de algumas
2: semanas. Aí é outro 30 nível. Aí horas é de cúmbia. carro
3: ou três horas é de voo. Aí você escolhe âncora. Mas a sua presença Beleza. naquela alegre cidade argentina será é. certamente... Depois é obrigatório, obrigado. obrigado. Como obrigatório. Uma obrigatório. Uma dança, uma cúmbia. Que tem a cúmbia e tem a cúmbia de Córdoba, que é bem característica. <risos> como a música baiana aqui no Brasil também isso, tem essas características isso. muito peculiares. Então teremos o âncora bailando em festa. Uma cúmbia Prepara, cordobesa, isso. tenho certeza. Vai ser um show. Muito que fase bom. do ano, né? Que fase. <risos>
1: Fechado o primeiro bloco do podcast Poça de Bola, número 261, a gente já volta para falar da final da Libertadores e do Palmeiras, que agora tem que ganhar o brasileiro. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posta de Bola, número 261. E aí vamos falar agora sobre a final da Libertadores, Atlético Paranaense e Flamengo é... o Mauro está tendo uma questão sobre o Flamengo ser favorito ou não eu entendo que claro que é favorito mas muita gente fala não está é, tendo um discurso aí uma narrativa para pressionar o Flamengo a ser favorito mas é favorito não é?
3: É favorito, mas que tem uma narrativa que tenta caracterizar o Flamengo como ultra-mega-favorito que já ganhou em parte da mídia aqui de São Paulo, uma ala, isso é bem evidente para mim. Não se falava isso quando o Palmeiras ia enfrentar o mesmo Atlético, era em dois jogos. Ou seja, né? é... em um jogo o favoritismo é menor, porque uma jornada, uma partida não muito boa, tudo pode ser colocado a perder. Em dois jogos você tem uma chance de recuperação, o Palmeiras perdeu, né, jogando no Paraná, mas tinha a chance de se classificar. Não se classificou, na minha visão, porque o Murilo foi expulso sem a expulsão. Acho que dificilmente o Palmeiras teria sido eliminado, até porque achei a atuação do Atlético Paranaense ruim na terça-feira. O Atlético jogou mal. A classificação teve um caráter heróico, emocionante, mas não jogou bem. O time que tomou gol, que tomou com três minutos, que tomou gol de lateral. O Marcos Jorge está arremessando bola na área mesmo, não acontece nada. De repente, naquele jogo que tomou gol, né, ia conceder aquela chance do final do Gabriel Menino, cara a cara com o dentro. Ou seja, é, o homem é menos de Palmeiras desde a virada do primeiro para o segundo tempo. Mas acho que tem, sim, uma narrativa que não havia com relação ao Palmeiras. E tem outras coisas também. Eu li hoje a Alice, claro hoje aqui no UOL, é, já questionando é, a Libertadores, se a Libertadores tem, faz sentido pela disparidade. Peraí, aí, gente. Não se falava isso quando o Palmeiras metia oito no, 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 no pobrezinho do petroleiro. Quando o Palmeiras ganhou duas seguidas, ninguém estava discutindo isso. Agora o Flamengo está numa final, a ah, Libertadores está ficando chata. Gente, goleadas e, e, e placares elásticos acontecem também na Liga dos Campeões, que também é citada no texto dela. Por exemplo, o, o, o Bayern de Munique humilhou o Barcelona certa vez, foi em 2013, né? Sim. 2013. Vencemos de goleado os dois jogos. Os Sim. dois jogos. E, e times como o Petroleiro, times horrorosos, também existem na Liga dos Campeões, desde que o grande, entre aspas, Michel Platini, grande jogador, cartola medíocre, medíocre não, péssimo, né? dos piores, é, politicamente agiu politicamente e inchou a competição com times é, é, de nível técnico baixo para aquela competição. Então, as goleadas acontecem também, sempre você quiser, você vai encontrar oito, sete, seis, enfim, essa é uma outra questão. É, e o que está havendo é uma disparidade por conta de questões econômicas, obviamente, né, entre os brasileiros. E, e até aqueles que não têm grana, mas que podem contratar, o contrato que tem benfeitores ou sei lá o quê, e os times dos outros países aqui, mesmo Boca, River, não conseguem realmente acompanhar, embora o River tenha feito muitos investimentos esse ano né, para disputar a Libertadores e queria o Luiz Soares, só não foi adiante porque houve a, a eliminação o Vélez, é, esse Vélez que agora virou uma porcaria. O Flamengo olhou o Vélez, ah, o Vélez é ruim, aí o River pede, olha esse Vélez aí, eu não sei não, hein? a narrativa muda toda hora. Ela muda toda hora. Eu acho que, obviamente, foi o favorito, mas o jogo está muito distante. 50 dias, como disse o Arnaldo. É muito tempo. É, a gente não sabe se jogadores que hoje estão bem podem chegar lá lesionados ou mal fisicamente. Outros que estão mal podem se recuperar até lá. É, assim, não, não dá para fazer uma previsão em 50 dias. Se os jogo, jogos fossem hoje, hoje, tá? no amanhã ou daqui a alguns dias, eu diria o seguinte. O Atlético teria que corrigir rapidamente os seus problemas defensivos. Para um time que dizem é treinado por uma comissão técnica que sabe é, arrumar defesas, o Atlético está bem mal. Contra o Flamengo, no Maracanã, naquele primeiro jogo lá da Copa do Brasil. Não perdeu, sabe-se lá como. O Flamengo teve uma pulsão de chances claras de gols, né? E não aproveitou. Depois, o time reserva, contra o time reserva, tomou de cinco. Na sequência, é, perdeu, jogando uma partida muito pobre, que não, não se arriscou lá em, em Curitiba. Aí fez um jogo legal contra o Palmeiras, eu achei o primeiro tempo, especialmente, depois teve a expulsão do Hugo Moura, teve que se fechar, e ali se fechou até bem, resistiu à pressão palmeirense mas nesse jogo de, de terça-feira, eu achei que o Atlético fez a partida ruim, bem aquém do que pode fazer, se jogar assim, vai ficar muito difícil para o Atlético, a não ser que o Flamengo faça um jogo horroroso, mas é um jogo só, é um jogo só, o Atlético é um clube que ganhou duas sul-americanas recentes, está habituado a competições internacionais, tradicionalmente, ele incomoda e muito o Flamengo, embora o Flamengo hoje até consiga bons resultados na Arena da Baixada, é, é, tem mais vitórias do que derrotas de 19 para cá, três contadores. É, mas é um jogo só. Entendeu? Mas é um favoritismo, mas não é essa coisa. Tipo, já ganhou. Aí daqui a pouco alguém vai dizer que houve soberba. Eu sinceramente não vi ninguém do clube falando com soberba sobre o atleta. Pelo contrário. Ontem tinha profissionais do Flamengo indo para Guayaquil para ver local de treino, logística, todas as condições. Isso é um trabalho que o jogo deve ser feito. É uma questão profissional. Mas que tem essa narrativa que surge daqui e dali, surge até porque isso dá engajamento isso gera é, é, uma audiência a audiência é meio suja, porque muitas vezes o cara está falando uma coisa que ele nem acredita, só para causar mas que existe, existe, e tem torcedor que leva isso a sério, e isso começa a ganhar um certo corpo agora, a competição é, é isso já há algum tempo, ano passado também a final foi brasileira, não nos é atrasado. o Palmeiras jogou duas vezes em finais brasileiras. aí não se discutia se a Libertadores acabou agora perdeu a graça a Libertadores por quê? Porque o Palmeiras não se classificou, seria por isso é o que parece, é o que parece mim, muito isso é barrismo. bem Barrismo, brabo
1: o Estevam Capelo fala que dois meses já estão falando de favoritismo, é, ele reclama aqui. o,
0: é curado, o Felipe Dias... Like. É,
1: vamos, vamos aos likes aí, 4 mil likes pelo menos. O Felipe Dias e Miranda fala, tríplice de coroa para o Fla, eu acredito, saudações rubro-negras. E o Paulo Tenório, Juca, ele fala o seguinte... Há 17 anos, São Paulo venceu o Furacão na final da Libertadores. Hoje, contenta-se com o um título que o Atlético venceu duas vezes. Viva o time mais rico brasileiro per capita, o Atlético Paranaense, diz aqui o Paulo Tenório. Tem todo motivo é... para
0: estar orgulhoso do Atlético. O Furacão, realmente, eu não tenho mais dúvida em dizer que o Furacão inscreveu-se na galeria dos grandes clubes do país. Com todas as condições de se autossustentar. Dada a estrutura que tem, que montou, que formou, com todo o jeito autoritário que o Petralha tem, mas que a torcida do Furacão deve a ele, deve. Né? E, e, e juntou jun, juntaram-se dois autoritários, né? o Petralha e o Filipão. Deve se dar muito bem com a visão de mundo que tem ambos.
1: O Arnaldo, e aí, é favoritaço o Flamengo ou não é? E pelo outro lado, é bom para o Atlético Paranaense ser meio underdog, meio zebrona, não sei o quê, porque isso, o Filipão navega bem nessa história? E aí faço uma outra pergunta para você, Arnaldo, que é sobre o Palmeiras. Agora virou obrigação ganhar o Brasileiro, e é favorito. <risos>
2: nesses índices de favoritismo aí, né, o Flamengo hoje é favorito contra qualquer time do Brasil, porque é melhor do que os outros, né, então, e, e eu acho que ser o Atlético e não o Palmeiras aumenta um pouco essa, essa questão do favoritismo, porque a diferença entre os times é maior na prática, né, é, mas é isso, você, não, além de ter muito tempo até a decisão, temos aí, a, além disso, a armadilha da data FIFA aí, que vai tirar a Rascaeta e Pedro do Flamengo por um, uns tempos, por uns dias. É, o Atlético é um time que é, jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil é, como, como um franco atirador, tentando jogar no erro do Flamengo, inclusive no jogo em casa e é, acabou perdendo o confronto, mas no cara agregado foi 1 a 0 só ah, o Flamengo perdeu muita chance, é verdade, nos dois jogos mas acabou sendo 1 a 0 só, então é um time que conhece o adversário é um time que jogou de uma forma contra o Flamengo e outra contra o Palmeiras, inclusive sistemas táticos diferentes é, e acho que vai e tem uma condição mais confortável que o Flamengo para pensar só, entre aspas na decisão daqui a 50 dias. Como já vem fazendo, né, Tino? O Flamengo, o Dorival Júnior fez uma opção por um time contra o Ceará e foi muito cobrado. O Atlético, o Filipão está colocando time em reserva no Brasileiro há meses. E o Flamengo tem, nesse meio tempo, ainda a questão da decisão da Copa do Brasil. Por, provavelmente, né? Está a um passo da, da final. E, e aí que está... Seja contra... Fluminense ou mais provavelmente Corinthians, uma final muito grande, né? E, 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 e jogos decisivos eles provocam sequelas, mesmo com vitórias, mesmo com títulos, né? Então eu, eu acho que a caminhada do Atlético até lá ela é mais é, tranquila, né? Então que pode diminuir um pouco essa diferença e atenuar o favoritismo, mas que é o favorito, é o Flamengo, como seria também contra o Palmeiras, eu acho, mesmo contra o Palmeiras. É, jogando uma eventual terceira decisão é não, o não, Palmeiras. Não. O favoritismo do Palmeiras no brasileiro é, é a vantagem que o Palmeiras tem, né? É uma vantagem considerável, faltando 13 rodadas e com os perseguidores com outras frentes aí, tendo que lidar: o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense, né? Então, o Palmeiras. Que não tem esse título de pontos corridos na gestão Abel Ferreira tem uma grande oportunidade de terminar o ano como campeão brasileiro e não, não vamos falar de prêmio de consolação, né? Ser campeão brasileiro de pontos corridos é um baita é um baita feito, é, uma, é um prêmio à regularidade, é, é um prêmio a. E eu, eu dou totais méritos a, ao Palmeiras nesse campeonato. Vai ter uma. É, claro. É uma, uma semana complicada de eliminação em casa para o Atlético Paranaense, está tendo essa semana, mas você vê como são as coisas, o adversário do jogo seguinte, da necessidade da reabilitação é o Juventude, o último colocado em casa né, se fosse pegar o sei lá, o Corinthians em Itaquera ou o, o, sei lá, qualquer outro <risos> o Atlético Paranaense de, outro, de novo na Baixada, mas calhou que o jogo seguinte a eliminação fosse o Juventude em casa. Então, acho que o Palmeiras está é, tá com, é, com muito com muita folga e tranquilidade para administrar esses sete pontos em 13 rodadas. Acho que é, é, é praticamente inviável qualquer outro time ameaçar o título brasileiro. E nós teremos é, desta vez, em Córdoba, é, a final com... Em Córdoba, não. Em Córdoba, teremos final com um time... Um penetra um estrangeiro e o São Paulo. Em Guayaquil, Guayaquil. Teremos, em Guayaquil, teremos a final entre dois times brasileiros de novo, é, mas dessa vez com técnicos brasileiros tradicionais, né? Que coisa, né? Isso. Alguém, alguém na face da terra imaginaria que a final da Libertadores tivesse Dorival contra Filipão, com todo, com toda sinceridade no início da temporada? É incrível, é incrível. É incrível. E o trabalho dos dois é incrível. Cada um do seu jeito. É incrível. O Dorival pegou o Flamengo é, virtualmente eliminado de tudo, falando em reconstrução e reformulação, colocou na final da Libertadores, está é, bem próximo da final da Copa do Brasil e ainda, matematicamente, o âncora sempre acredita, tem chance no brasileiro. O Filipão, cara... Pegou o Atlético. O Atlético, na mesma Libertadores, tinha tomado de 5 na Bolívia. É, o o Carini caiu depois de 20 dias. O Alberto Valentim já tinha caído. O Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil equilibrado. Está na final da Libertadores, tendo eliminado o Palmeiras. E está entre os primeiros do Brasileirão, jogando com time reserva. Né? É, é claro que essa temporada, isso é uma visão minha. Essa temporada, com muito jogo, pouco treino, para mim, facilita o trabalho de técnicos brasileiros com esse perfil. Filipão, por exemplo, quanto mais jogo, melhor. Quanto mais semana de treino, pior, pelo estilo de trabalho. Então, é, é, é bem curioso que nós teremos... É, é verdade, são gerações diferentes. O Dorival foi até jogador do Filipão, mas também é um técnico... É, muito experientes esses brasileiros que já estavam de, encostados, descartados. A temporada dos dois é brilhante.
0: O Arnaldo, você sabe que até essa questão de geração ela é polêmica, né? Porque até não muito tempo atrás, dizia-se que uma geração durava 25 anos. Sim, é verdade
2: isso. Agora. Né? Sou... <risos> é, é, hoje isso. em dia, se As diz. As nossas.
0: Que... Isso. Hoje em dia se diz que dura 10. Então, aí, de fato, o Dorival Júnior com 60 anos é de uma geração diferente do Pilipão com 73. Mas alguns anos atrás não seria. Seriam dois
1: técnicos
3: da mesma geração.
0: É, então, é verdade.
1: 73, Mauro, né? você tinha falado, você tinha pedido a palavra, Mauro, diga lá.
3: Não, só para ilustrar o que o Arnaldo falava sobre os jogos, né? Se o Flamengo for a final da Copa do Brasil, os jogos são dias 18 e 19 contra o Fluminense e o Corinthians, caso o Flamengo se classifique. É. Então, uma quarta-feira, outra quarta-feira, aí dez dias depois tem a final da Libertadores. Isso. Por isso é que eu Palmeira. acho esse, esse discurso de que já ganhou, favoritaço, tudo é um exagero. Porque justamente o Atlético terá uma condição de se preparar para diferença que o Flamengo terá. Acho até que é o brasileiro menos, porque a chance do Flamengo encostar no Palmeiras já foi desperdiçada. Se o Flamengo isso. tivesse jogado com o um time mais forte, contra Corinthians, Palmeiras e Ceará, e vencido esses jogos, porque era absolutamente possível. Escalando times mais fortes, revezando mais, misturando mais o A e o B, né? é, o Flamengo estaria a pontuação do Palmeiras. Aí é outro papo. Aí você é. vai tentando chegar. Você vai tentando chegar, um perde de ganha, o Palmeiras tropeça aqui, o Flamengo tropeça a colar, mas os sete pontos agora, porque o que acontece? O Flamengo vai ter que fazer uma escolha agora que não tem jeito. Ele tem que, ele tem que pensar agora naquilo que está mais à mão. O que está mais à mão é a Libertadores, é um jogo, é o mais importante, certo? Então ele Sim. vai ter que trabalhar pensando nesse jogo. E vai ter que realmente administrar a questão física, e ainda tem essa maldita data FIFA no meio do caminho. É e não certo. vai ter jogo durante o fim de semana, mas, por exemplo, o Brasil joga no dia, no dia seguinte tem jogos. Por exemplo, Fortaleza Flamengo. Isso. O Arrasqueta vai jogar, o Pedro vai jogar, sei lá mais quem? Possivelmente não. Ainda tem aí, Pulga, esses caras aí que são convocados, Vidal, que pode ser convocado, o Chile não vai para Copa do Mundo, vai vai jogar data-FIFA, todo mundo joga a farra, né? Todo mundo tem que jogar, as federações querem colocar as seleções em campo. Então, tudo isso coloca no caldeirão, acho que. Mostra que esse favoritismo ele não é essa coisa gigantesca. Vai depender muito de como os times vão chegar lá. De que maneira vão chegar. No ano passado, o Flamengo chegou arrebentado na final do Libertadores, porque era é. muito mal administrado. O Felipe Luiz saiu substituído no primeiro tempo. Era uma bagunça tática e, fisicamente, o time não estava preparado. porque Foi tudo feito da maneira equivocada. Agora, vai depender de como os dois vão agir. Eu sinto muita falta, desde terça-feira, de discussões sobre o jogo do Atlético. Eu achei impressionante como só se falou do Felipão, só se elogiou o Felipão, acho legal, maneiro, tem que elogiar mesmo, não é fácil o cara da idade dele chegar tão longe, o Paulo Turma também, que estava vendo do campo. Agora, o Atlético Paranaense, né? até uma coisa muito curiosa, Ah, respeitem o Felipão, que babaquice. Não é falta de respeito criticar um técnico ou um time quando faz uma partida ruim ou uma decisão mal tomada isso não é falta de respeito, você tem ofensa, não é ofensa nenhuma falar, o Atlético foi um time que não atacou no Rio de Janeiro ficou só se defendendo, enfim, foi, foi mesmo e por que o Atlético conseguiu a classificação? porque com a faca no pescoço, meu irmão foi o ataque, e aí você vê que tem material humano para fazer mais do que ficar só contra as cordas apanhando do adversário e torcendo para a bola não entrar foi para cima e conseguiu a reação, e se expôs muito também porque naquela altura o time do Atlético era um time, era quase um Frankenstein né? não tinha jogador de, de defesa jogador capaz de defender e aí, teve a chance do menino, porque como ficou muito aberto o jogo. Mas o Atlético teve uma coragem que não se viu em outros jogos. Forçado pelas circunstâncias, é verdade. Mas acho que isso até é secundário. Teve coragem, foi para cima, agora vamos. E o Pablo, que perdeu o gol, que poderia ser da classificação do São Paulo do ano passado, faz o gol também. e dá o passe para o fazer o segundo gol. Entrou bem no jogo, que coisa curiosa, né? O jogador que no ano passado perdeu uma... o cara a cara, né? Aquele gol mudaria o curso da história. O São Paulo poderia avançar, poderia ser campeão, se ela o que ia acontecer. Ele perde aquele gol, o Palmeiras avança e é campeão da Libertadores, sempre ali no fim da navalha, né? Cada fase de mata-mata do -mata Palmeiras sempre no limite, mas passando, passando e ganhando no final, na prorrogação do Flamengo. E Sim. o Pablo entrou super bem no jogo e não entraria, não fosse aquela situação de 2x0. O Atlético conseguiu tomar um gol de lateral com um homem a mais. É, 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 assim, algo, é algo terrível. Então, mas eu acho que nesse período tão grande, o Atlético pode e deverá corrigir seus erros. O primeiro gol é, uma, é um absurdo no um time tomar aquele gol. Vamos recapitular. O Tabata toma a bola do Canóbio no campo de ataque do Atlético. O Fernandinho, gente, dá um bote todo equivocado. O, Rafael, o Zé Rafael escapa com a bola. O Zé Rafael conduz a bola por uns 30 metros. Ninguém chega. E aí o Pedro Henrique, ao invés de rebater a bola, ele cai e amortece a criança. O, 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 o Escapa finaliza. Entra a marca do pênalti e arrisca da pequena área. Livre, cara a cara, com o goleiro Bento. Quer dizer, três minutos esse gol aconteceu. Então, o Atlético teve muitos problemas defensivos que eu imagino que preocupam o Felipão, o Paulo e que eles vão tentar corrigir até lá. Por isso que eu acho que qualquer previsão hoje é mero chute, porque a gente não sabe qual vai ser o estágio das equipes, o Atlético poderá usar o brasileiro para colocar o time titular e fazer ajustes necessários né, até a final. Então, é, 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 é muito longe, muita coisa vai acontecer e o Flamengo vai ter esses compromissos importantes pela Copa do Brasil, caso se classifique para a final, muito próximos da final. Então a gente não sabe nem que condição a gente vai ter um jogador bem, mal, machucado. É, acho que é um favorito, mas não, não, não existe esse favoritismo tão gigantesco tudo por, por conta de todas essas circunstâncias que envolvem os dois times é, até a, a partida lá de, de Guayaquil, no dia 29 de outubro. Hoje é 9 de setembro.
1: Muito bem. O Reinaldo Coimbra falar quanto a semifinal da Copa do Brasil, quanto a semifinal da Copa do Brasil pode influenciar na trajetória para Libertadores e sequência do Brasileiro. Cara, vocês são F, reticências. Muito obrigado, Reinaldo. O Mauro já falou um pouco sobre isso, né? É, o cara chama a gente Não, de
0: e O cara chama a gente de Não, está elogiando. E você acha que... Tá bom. Okay.
1: Elogiando. Tá, Fechado de... o segundo bloco do podcast Posse de Bola. A gente volta já já. O Juca está sendo o ratão de bronze <risos> e vai nos entregar no próximo bloco. Não saia daí. Cabeça de dois
0: Cavajestes.
1: Opa!
2: O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles. O um jovem para meter gol no adversário. Agora teremos
0: também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui, estou no UOL e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Que e José Trajano no Cartão Vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política, pois não? Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
2: Vamos lá, Cartão Vermelho. Casa Grande, Juca Tifuri, e esse locutor que vos fala.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde.
2: Estou esperando você. No Canal UOL e pronto.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posta de Bola e o Juca entregará, nesse momento, o troféu Ratão de Bronze da semana.
0: Um Ratão de Bronze para esse cafajeste chamado Marcelo Benevide Silva, que assediou a repórter da ESPN, Jéssica Dias. Cafajeste, covarde, devia ficar preso para aprender e para servir de exemplo para todos os que costumam fazer este tipo de cafajestagem com repórteres em campos de futebol, e se aproveitando do fato delas de estarem trabalhando para fazerem esse tipo de cafajestagem. Outro cafajeste, que eu não diria que nem é surpreendente, é um tal de Arthur Weintraub, que é irmão daquele que foi ministro da educação do sociopata, que é candidato a qualquer coisa nessas eleições, e que, para chamar atenção para a sua candidatura, simplesmente. Veio com a barbaridade de dizer que o voo da Chapecoense, que matou 71 pessoas cinco anos atrás, caiu porque no avião havia duas toneladas de cocaína. quando Está mais do que esclarecido que caiu porque acabou o combustível, chamada pane seca. Este cafajeste teve... O desplante de aparecer, porque essa gente, na linha do Steve Bannon, né, que felizmente começa a pagar pelos seus crimes nos Estados Unidos, prega esta coisa. Fale qualquer absurdo para chamar atenção. E ele achou de chamar atenção... Com a morte de 71 pessoas, uma delegação inteira de um time de futebol, jornalistas e tudo mais. Então, para o senhor Arthur Weintraub, também a devida, o devido ratão de bronze. Muito e bem. Mas não digo, porque mais não posso, até segunda, tomara que com uma nova, gloriosa página
1: no Morumbi. Só ouça isso aqui, Juca. O Vander Castro Sim. fala: Juca, sou seu fã incomensurável. Aliás, o que eu gosto e acompanho de futebol de dia se deve muito a você, diz aqui uhum. o Vander Castro. Muito obrigado. É, é isso aí. O Juca nos deixa, mas a gente continua um pouco mais. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, vou te dizer que às 10h30, é, aliás, 10h30, isso mesmo, às 10h45, a gente vai ter uma live especial para a convocação da seleção brasileira. O Marcelo Razan apresenta com os comentários do Casagrande e do Danilo Lavieri. Então, depois que tiver a. É, vai apresentar e continuar com a convocação da seleção brasileira que vai rolar nessa sexta-feira, é, daqui a pouquinho, portanto. Eu só vou ler umas, umas mensagens aqui. O Diogo Maris fala que sem Andreas, o Abel tem um plano? Pergunta o Diogo Maris. Vai ser campeão brasileiro, tem que tentar ser. É, o Alisson fala que a pergunta pode parecer capciosa, mas é honesta. Mauro, com o elenco disponível, é o Rodinei a melhor opção para começar como titular em 29 do 10? Ele já está sendo cogitado pela, pela seleção brasileira. né? Incrível isso. É, é
3: piada, né? Rodinei na seleção, pois só é, se o Tite estiver é. maluco. né? interno, Tite, né? Se convocar o Rodinei, está <risos> é de pois sacanagem.
1: É, é. é brincadeira.
3: É. E aqui a nossa
1: enquete ficou assim. Ó. Quem faz o melhor trabalho até aqui na temporada? Abel Ferreira, 10%. Dorival Júnior, 60%. É a torcida do Flamengo. Filipão, 18% e Fernando Diniz, 11%. E daqui, nós encerramos o podcast Posse de Bola desta sexta-feira. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Arnaldo. Paulo, Fernando, todos que se Patrick no, no, nos bastidores, todos vocês que estiveram com a gente aqui. Quero dar o um obrigado para a Carolina Cândido, para o Arthur Mendes, para o doutor Glaidemir Rezende, para o Charles Melo, para o Maier, e para o Mike Araújo, que também estiveram com a gente aqui. A gente volta na segunda-feira. Obrigado. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo
3: é Murilo Garavel. Wow.